0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast o oh, Jovem Nerd.
1: Spider -Man, spider -Man, does a can.
2: Lambda, 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 nerds!
3: Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. E o Ed Brock, pra mim, sempre foi Dolph Lundgren.
2: Aqui é Carlos Volto e o Homem-Aranha vai ser a merda
0: que isso? Meu Deus, eu
2: tenho que, que, que falar isso, mal pra viu, baixar né? a expectativa e baixar a expectativa de todo mundo.
0: <risos> Aqui é o Mario Abad, o fanático. Viva Bryce Dallas Howard, continua gostosa como sempre. Aqui é o Rex e eu fiz o Homem-Aranha no City of Heroes.
4: Aqui é a Zagal e agora eu comprei um fone da... E
3: agora vai. <risos> Quero ver, Pois é, então hoje nós vamos falar, obviamente, sobre Homem-Aranha... Hoje, sexta-feira, data da estreia netcast, homem aranha 3 nos cinemas, propaganda de graça, mas vamos ver, coisa de nerd, nós adoramos. E vamos falar sobre o universo do Homem-Aranha nos quadrinhos, focando justamente o que está sendo mostrado no filme. Venom, Homem-Areia, Uniforme Negro, Gwen Stacy, quem são essas personas e de onde elas vieram? Eu acho que a gente não devia
4: indicar o filme não, sabe por quê? <risos> Porque ninguém anuncia essa merda desse filme com a gente. <risos> Tem um pôster, uma camiseta, um ingresso pra gente sortear. A gente vai falar sobre o Homem-Aranha em geral e você decida. Assim. Se você quiser ir ver o filme, você vai. Se não quiser, não vai, cara. Tem coisa passando na televisão. Tem
3: mais, mais del... o que fazer. Muito bem. Então daqui a dois anos e meio, veja Homem-Aranha na tela quente. <risos>
2: E-mails, né, cara?
5: Canelada. Canelada.
3: Muito bem. Vamos ler nossos e-mails.
4: Sim, antes nossos recados.
3: Sexta-feira passada, muita gente, né? A gente já esperava, né, que fosse acontecer, né? Pessoas com tochas e... É, pedras na, na nossa sacada exigindo nossas cabeças porque não teve NEDCAST mas, uh, bom, fazer o que? O negócio está crescendo e nós temos que cuidar de todos os cantos do Império né? É verdade Teve milhões de comentários, muito mais do que o NEDCAST normal, deu muito mais audiência
4: é, a gente tem que fazer isso mais vezes É verdade Mais algum recado? Sim, temos um recado. É que dia 25 de maio é um dia de. Um dia daqueles que as estrelas se alinham e algo acontece, cara.
3: É mesmo. Porque é dia
4: 25 de maio de 2007. 2 e 5 é 7. 2007. 2 mais 9. Não, 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 tem nada a ver. <risos> é. Estreia Piratas do Caribe 3. Isso. Até aí morreu Neves. <risos> Mas nesse mesmo dia, veja você, é aniversário de 30 anos da estreia do primeiro filme da trilogia clássica de Star Wars.
3: Exatamente. E além disso, é o dia da toalha. É verdade. O que é o dia da toalha? Explique para as pessoas. O
4: dia da toalha é o dia que os fãs do Douglas Adams, do Guia dos Mochileiros das Galáxias, Exato.
3: resolvem comemorar...
4: Celebrar, não a morte dele, mas ele em si, o autor. Ele morreu no dia 11, semana que vem. Uhum. Mas as pessoas, para não ficarem tristes de toalha na mão, fizeram, comemoraram duas semanas depois. <risos> então, por isso que acontece dia 25. Então, nerds, quem for ao Rio de Janeiro, ou quem estiver no Rio de Janeiro e vai assistir Piratas do Caribe, onde nós vamos assistir,
3: uhum. leve sua toalha, hora boa. Exatamente. Tire fotos com você e sua toalha no dia da toalha. Isso a gente não tá inventando, não. Isso acontece no mundo inteiro. É, a gente tá na aba. Exatamente. É um evento internacional e a gente vai na aba. E, por favor, façam parte do evento e mandem suas fotos para o Jovem Nerd do dia da toalha. Se assim, você não pode esquecer sua toalha. Douglas Alves nos deixou isso claro. É uma é coisa claro. importantíssima. Sempre, o Jovem Nerd tá de prova no meu carro. Exatamente. Sempre sem uma toalha. Exatamente. Muito antes de você conhecer Douglas já tava lá a toalha, cara. Você vê, tá no inconsciente. Então vamos lá. Uh, vamos aos e-mails de voz.
1: Olá, nerds. Aqui quem fala é o Jean, 18 anos de Aracaju. E esse é o meu primeiro e-mail, mensagem de voz, o que seja. Eu gostaria de falar que eu adoro o programa de vocês e que esse último Nerdcast sobre o a caverna do dragão foi excelente realmente remeteu a velhas emoções na infância <risos> eu gostaria também de deixar aqui fiquei um pouco decepcionado por não ter tido no um Nerdcast nessa última semana, bom, espero que o NerdSore compense, bom trabalho adoro o trabalho de vocês e meia força pro objetivo olá pessoal do Jovem Nerd tudo bem? aqui é Fernanda Tebas do Guarujá Estou mandando essa mensagem porque faz tempo que eu não Falo com vocês, né? E, assim, embora
4: eu não tenha escrito, nem falado mais nada, eu continuo acompanhando o programa de vocês.
1: É... Queria dar os parabéns mais uma vez. E, assim, uma coisa que eu queria falar, que tá difícil de engolir, eu concordo com a Zagal até agora, é aquela história
4: do carinha que levou a mina pro motel e ficou brincando com os botõezinhos e disse que depois, quando não tinha mais nada pra fazer, ele resolveu ouvir Nerdcast. Tipo, na boa, né? podcast é muito legal, adoro vocês, mas, pô, <risos> tinha que ouvir no motel?
1: <risos> Brincadeira, né? Então tá, um abraço pra vocês e é isso aí, tchau, tchau.
5: Saudações, galera do Jovem Nerd, aqui quem fala é Fred Silva, 22 anos de Joinville, Santa Catarina. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar o divertido trabalho realizado por vocês do site Jovem Nerd. Cara, vocês tornaram a vida dos nerds espalhados por esse Brasil e até mesmo do mundo muito mais divertida. Eu descobri o site Jovem Nerd através de um outro site onde havia um link que direcionava o Nerdcast falando sobre Caverna do Dragão. Um dos desenhos que eu mais curto ainda desde a minha infância. Então a partir daí foi só alegria e muita gargalhada. O interessante de tudo é que vocês conseguiram unir os assuntos de interesse nerd comentando e debatendo de uma forma irreverente e descontraída. Em três semanas, o período que conheci o site, baixei quase todos os nerdcasts e acabei percebendo que estou muito viciado em tudo isso. E o pessoal que trabalha comigo pensa que eu fiquei maluco, de tanto que eu racho o bico ouvindo vocês. Os meus nerdcasts preferidos são aqueles que abordam temas relacionados à história. E, é claro, os engraçadíssimos nostálgicos. E é isso aí, pessoal. Continue realizando esse trabalho e eu torço pelo sucesso de vocês. Valeu!
4: Mas que porra é essa?
3: <risos> pra vocês, É esse né? tipo de gente que a gente atrai. E a batidinha no fundo? Ah, muito bom. Parabéns. Parabéns pra vocês também, né?
4: Primeiro e-mail de texto... Marcelo Salgado, 26 anos, Osasco, São Paulo Descobri o Jovem Nerd por acaso procurando por podcast na internet Olha só, Jovem Nerd, depois que a gente fez aquelas alterações, hein? É
3: verdade, no SEO
4: Faz pouco mais de uma semana, engraçado, mas parece que já faz um tempão O Nerdcast soou tão familiar e essencial pra mim Que não demorou muito para que eu constatasse uma verdade tão óbvia quanto desconhecida sobre mim mesmo eu sou nerd, afirma ele. <risos> Dizer isso há duas semanas seria um absurdo e soaria como Sanafabit, traduzido para filho da mãe na legenda. Mas depois de doses diárias de Nerdcast, soa com mais pura e correta descrição do que eu chamava de amante da cultura pop. Um, um eufemismo inconsciente, claro. Quero deixar meu muito obrigado pela pílula vermelha, amigos. É incrível como uma coisa que poderia ser taxada de fútil, de beisteirol, ou de perda de tempo pode ser tão, pode ter tanto conteúdo. Sim, fala do Nerdcast, o penúltimo sobre 300 é uma aula que não tive nenhuma faculdade, sem falar nos outros sobre história, cinema, etc. Acadêmicos que se curvem a vocês.
3: Olha isso, que isso.
4: Olha só que
3: coisa né absurda. <risos>
4: <risos> é cultura útil sim e também se não fosse whatever.
3: Ah meu Deus. que Mura Japão. Tem uns nerds no Japão né? Uma galera.
4: Tem. Tomara que sejam melhores do que moram no Brasil.
3: <risos> Para de fazer piada interna <risos> Virei fã e ouvinte de todos os dias, desde a primeira vez que meu amigo Peter, Pitrelli, me, a, Peter me aplicou o Nerdcast Isso é, é papo de vida não? É, é, é aquele código, Meu né? amigo Peter me aplicou o Nerdcast É, é aquele, aquela galera, né? Então já sabe. É. Depois daí não parei mais de matar de tanto aí com vocês Pois bem, eu trabalhava em uma fábrica que faz telas de tv para sharp trabalhava no período noturno onde graças a deus não tinha chefias para perturbar era eu quem abastecia os setores com peças que iriam ser usadas no dia até então eu tinha acesso aos escritórios dos cabeças pois tinha que usar a máquina copiadora pois uma noite eu estava lá xerocando aquelas porras de papéis cascando o bico de risco escutando vocês daí eu olhei pro lado e vi um microfone ligado numa caixinha na parede muito curioso eu fui Dá uma fuçada na bagaça, quando vi um botãozinho escrito ALL. Apertei esse botãozinho e falei um oi, que acabei escutando ecoar pela fábrica inteira. Daí veio a cagada, pensei, vou aplicar o Nedcast na fábrica inteira. Corri, na minha mochila, peguei meu cabo auxiliar do iPod, que usava as caixinhas de som, pluguei ele na parede e coloquei bem na parte que o mané espatrano grita Foi muito hilário. Até aí, no dia seguinte, foi a notícia que eu fui despedido por a merda. O responsável me disse que eu tava sendo mandado embora, não pelo lado de ter aplicado na netcast, mas porque os mané da fábrica não sabem trabalhar, ouvir e se cagar de real ao mesmo tempo. Naquela noite teve uma das produções mais baixas dos últimos meses. Mas de boa, já arrumei outro trampo, tô sossegado. Meu amigo que trampa lá ainda me mandou um e-mail falando que os japas lá perguntam agora o seguinte Nani O que é Nerdcast? Que historinha é essa, né, cara? Cara, isso tá muito esquisito, cara. Pô, merda, cara eu vou te contar. Nerudo
4: Casto é Nerdcast?
3: Nerudo Casto é Nerdcast. Nerudo é nerd no Japão. Seria.
4: E na fábrica de televisões da Sharp tem um botão escrito All. <risos>
3: E todo mundo entendeu, né, o Nerdcast?
4: Menos esse cara que perguntou.
3: <risos>
4: Daniel Henrique S. Cavalcante, 22 anos, Porto Alegre.
3: Olha, Porto, Rio Alegre. Do Sul, né? Porto Alegre. do Sul. Existe outro país dentro do Brasil.
4: Isso, hum. nós nunca vamos contar onde é. <risos> Mas não é São Lourenço, nem Rio de Fora <risos>
3: Nem Rio de Janeiro.
4: <risos> Muito bem. Enviei este e-mail para dizer que a Wizard lançou o box da série DVD e junto com ele o Animated Series Handbook.
3: Ele está... Handbook. Handbook. tá, tá escrito errado. Ah,
4: porque falta um B, é. né? É. Difícil. É...
3: Animated Series Handbook. Ele está se referindo ao Caverno do Dragão. Foi o tema do último uhum. netcast.
4: O livro contém uma aventura. Beneath the Blade of Sword Mountain. Bem como a ficha dos personagens principais, incluindo a Uni e o Vingador. Aí vem uh, detalhes técnicos, whatever, é tudo set. Não, ele é ele... Um ele...
3: Não, é só pelas classes, né? Ele falou que o Hank é um Ranger, o Eric é um Cavaleiro, Diana é um Acrobat, Preston, um Magician, Sheila é um Thief e o Bob é um Barbarian, tudo level 7. O que eu acho muito improvável. Ontem eu
4: recebi, a gente recebeu um e-mail
3: ah. é,
4: de um cara que acessou o site da Wizard. Ah. E aí o site da Wizard tem uma frase do dia, né? Ah, Lá sim. Em cima, no canto. A gente recebeu vários memes. disso. Isso, mas a frase de ontem, qualquer que seja pro dia, não importa,
3: era We Hate Unity. É, exatamente. <risos> <risos> Porque Muito a Wizards comprou né, os direitos da TSR que era dona dos direitos do GDR. Direito Igor
4: Ferreira Santos, Niterói Rio de Janeiro. A canelada é a seguinte. Eu não me lembro quem comentou que o Tiamat, ou a Tiamat, era uma deusa. E o pessoal começou a rir, a rir falando que Tiamat não era fêmea, foi o que eu falei. <risos> é, não era fêmea de forma nenhuma, e ainda mais com aquela voz. Digo que Tiamat realmente é uma deusa. Só que o nome real dela é Takisis, deusa dos dragões. Ela é uma deusa evil do mundo de Dragon Lance. Ela possui... Outros nomes como Dragon Queen, whatever. Milat the Corruptor e Whatever para todo o resto. É, e sobre a voz que vocês começaram a rir, imagina um dragão, uma dragona. Que pariu, né, cara? <risos> eu, tinha uma, eu conheci uma garota que o apelido dela era Dragonzor. <risos>
3: <risos> eu conheci uma que era Satangos. <risos> e isso é mais interessante que esses e-mails, né? Isso <risos> <risos> é demais, né, cara? vou te contar. <risos> Muito
4: bem, esses foram nossos e-mails e acabou de voltar sem controle aqui no SBT. Um
2: programa de piadas e gostosas. Né? Não necessariamente é, nessa homem, né? Tem que pariu o homem, Ana. Vamos lá!
0: Que aí, também começou... tem gostosas. Estão falando em aranha, aranha, toda hora vem as gostosas na cabeça. <risos>
3: <risos> ai, 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 aranhas cabeludas, né? Essas coisas e é,
2: o foi... filme tem duas belas gostosas também, pô. Se fosse o homem cobra, a gente não estaria fazendo esse programa, né? <risos> Carai, <que porra.
4: risos> fala em gostosas tem é um site que odeia a Mary Jane Christian
2: Dost. cara
4: ele bota as piores fotos possíveis é da... <risos> ela com a boca fechada e os dentes dos lados pra fora sabe que ela tem um dente pra dentro né isso
0: é um bulldog né
4: puta é só foto monstro da mulher cara é impressionante cara.
0: é porque os fãs detestavam a personagem né os fãs chiítas, fanáticos né achavam que era uma personagem chata né Deixa chata? Calma aí, calma aí, calma aí. Achou chata, né? Como
3: você disse? Você tá com Isso problema. o que
4: você falou, cara? Que
3: ridículo. <risos> go web go! Olha só, vamos, vamos falar da Gwen Stacy que ela está no Homem Aranha 3 e as pessoas que não acompanham uh, o Homem Aranha nos quadrinhos vão perguntar quem é, por que ela é importante e por que uh, deram tão pouca importância para ela no filme segundo foi me dito
0: É verdade isso, mano? Não, não achei não. não achou não? Vamos lá, jovem. Conte para os seus amigos, leitores, espectadores e ouvintes quem é Gwen Stacy. Ah, porque eu? <risos>
3: Eu não, sou só eu apresentador falo. do programa. As pessoas que são convidadas que vêm falar aqui. O
2: Stacey foi o primeiro não. grande amor da vida do Peter Parker. Sem Farty.
0: isso eu saberia falar. <risos> Ela era filha do capitão de polícia George Stace. Isso. Era uma mulher inteligente, estudiosa. Admirava, inclusive, o lado intelectual do Parker. Todo mundo sabe disso, né? Exatamente. Contra as outras meninas que achavam que não, o cara era um nerd, um imbecil, um e tudo mais. Exato. Os dois acabaram se aproximando e com o tempo começaram a namorar. E o... foi, uma... foi um amor muito bonito, bacana. E o romance, né, acabou desandando porque o pai é da Gwen, né, ele morreu durante um confronto entre o Aranha e o Dr. Octopus. <risos> Caiu um
3: tijolaço na cabeça do, Isso, exato. do... Isso. pai dela.
0: Detalhe, nada disso tem no filme, tá? São os quadrinhos, como é que começou, o origem tudo. Uhum. E aí a jovem começou a culpar o Homem-Aranha, né, pela morte do pai dela, pelo, que era o cara da polícia, e acabou viajando pra Europa, e se isolou lá e ficou na Europa e tudo mais. E aí, ela com a distante do, do, do Peter Parker e tudo mais, acabou sendo seduzida pelo Norman Osborn, que é o Duende Verde, Sim. o original.
3: Velhinho tarado. Pai, é só um detalhe. O <risos> Willem
0: Dafoe, exatamente.
2: o é, William Dafoe <risos> não é pega na mulher. Só um detalhe, nesse momento, nos quadrinhos, não existe Mary Jane.
0: Mary Jane, é
3: isso aí. Gwen, ela tá desde o início da Aranha, na década de 60 ou depois
2: Não, ela foi 70, acho que ela entrou. É, 70, isso 70. Aí. 70. Ah. Olha, é. pelas roupas que ela usa nos quadrinhos, acho que é 60, hein.
0: A, a minissaia aquela botinha, acho que era 70. Ah, a minha é, sabe, cara, esse é, é, botinha. É, início
2: dos anos 70, pode ter pegado o
0: final dos é, é. anos 60, mas é, é mais do ser, 70. É, o tá tempo com é de 62, não é isso? É.
5: Go
3: web go. Aí, quer dizer, Norman Osborn aparece dando uns um, chavecos um na Gwen Stacy.
0: Ela acaba engravidando do Norman Osborn, né? E ela acaba ocultando isso do Peter, Meu né? Meu Deus, né, isso e... eu não sabia. É, e acaba dando luz a Gêmeos, e tudo mais, quando volta. Mas... Ela namorou com o Peter Parker nessa época, grávida do Norman? Não, não, não. Um chato chamado eh, J. Michael Straczynski criou isso aí e é odiado pelos fãs porque acha que manchou a imagem pura e bela da Gwen, entendeu? Esse nosso setor tem engravidado o Norman, tem tido gêmeos, aquela coisa toda, isso tudo foi criado depois. E a maioria escrevia, dos O fãs... Straczynski
3: escrevia Aranha desde essa época?
0: Não, o Straczynski é o nome do cara, o então... Straczynski, compositor não, não meu mesmo,
3: é.
2: Não, é então, criador do <risos> não, Babylon <risos> 5, é rapaz.
5: Isso é, é atual.
0: Atual? É, não é, não é bem atual, não, não, é agora, entendeu? até tem uns 5 é. anos no máximo. Que cinco isso, anos isso. é
2: Gwen tu morreu, pô! Isso é história do passado. É, é o cara contando história que aconteceu antes. Ah, a Gwen Day começar tá. a namorar com o
0: Parker. Isso, Tipo, entendeu?
2: aquele.
3: Aquele flashback do Lost, né? Estamos na fuga. Isso, é um flashback.
0: <risos> os, caras, os caras não têm muita criatividade. Aí, vamos inventar que a mulher ficou grávida do Norman e teve filhos. Legal, beleza, entendeu? Então, e
2: aí vamos trazer então os gente... filhos e fazer eles vilões agora do Homem-Aranha.
0: Eu isso.
4: acho mais... isso. Queen que Stacy nesse... ou a Bryce Howard teve dois filhos do Bob Peru, é isso que vocês estão me dizendo. <risos>
1: isso. <risos> é. <risos> A cabeça Engraçado. desse trazinho, esse maluco, né desse maluco. né que nos quadrinhos todo mundo se conhece, parece uma província, entendeu? Nice. Tanta mulher para o cara pegar, ele pegou a Gwen <risos> Stacy, <Winter risos> <Parker, risos> o Peter inimigo do Osborne. O
0: original dos anos 60, ela não ficou grávida do Nova, não teve nada disso, e ela acabou sendo morta, inclusive, pelo Duende Verde, que atira ela, né? Todo mundo sabe aquela cena que. Que foi feito no primeiro filme, mas que era para que ser a Gwen, né, mas não botaram no filme. Que ela joga, e o Homem-Aranha não consegue salvá-la. E ele acaba carregando dentro dele junto com aquela coisa do tio B, mais é mais um trauma do aranha isso é nos anos 60 ah, esse mas maluco pescoço, não é isso? mas ele fica até aquela coisa na culpa dele
1: porque ele joga a teia ele prende pega o pé dela, dela ele, não ele não é sabe
2: se ela estar... já tava morta ou se ela morreu quando ele travou ela mas pera lá
1: naquela revistinha do Alex Ross que ele faz aquele Amazing aquela série oh, da. Marvel é o homem aranha isso. que era é o pescoço dela ele taca a teia pega no mas pescoço é uma, mas é uma mas outra é que... versão
0: também é. uma versão original dos anos 60 fica a dúvida ou seja não existe legista né <risos> Ah,
2: mas lembra-se que isso foi nos anos 60, então isso ia sair dos anos 60. E lembra que Nova York nessa época era polícia corrupta, então... Era 70,
3: 70. Go, Web, go! Os fãs ficaram loucos que a Gwen Stacy se era dourada, né, pra todo mundo. E aí, quer dizer, entra a figura da Mary Jane, que já existia, né? Mas era um personagem mais afastado, né? Só que eles colocaram a Mary Jane no, no lugar do... Da, da grande... É, o que, que
0: acontece? Ah. O Sam Raimi, o nosso amigo maravilhoso, o Sam Raimi, diretor, cineasta do filme, responsável pelos três filmes da Aranha, ele quando fez o primeiro filme, obviamente que o estúdio sempre pensa, vamos fazer 250 filmes, mas isso não quer dizer que vão ser feitos, porque pode dar errado o primeiro, da com os burros da Água e não vai ter segundo tão, tão cedo. Uhum. Então, tipo assim, eles planejaram: vamos fazer 300 filmes, vamos, beleza, mas vamos ver o que vai acontecer. Então nesse primeiro, ele tentou botar coisas mais atuais possíveis para ficar parecido com os quadrinhos que estavam sendo vendidos na época. Uhum. Tipo, não as histórias estavam acontecendo naquele momento. Mas o que ficou mais forte na cabeça dos fãs uhum. que era o Chave a Mary Jane, né? Porque o Homem-Aranha a, namorava ela já há tempo, depois casou, teve filho, aquela história toda. Então, era melhor botar aqueles elementos, aqueles elementos mais próximos do quadrinhos, entendeu? Uhum. Porque Até a porque contar uma história mais
2: antiga. Até porque eu tô vendo aqui a Gwen Stacy morreu em 73. Então. nos quadrinhos. Então pô, você reviveu uma personagem para um filme em 2000 e foi 2002. 2002. 2002. Isso. 2002. Uma personagem que morreu nos quadrinhos em 73.
4: É, não rola. Não rola. Mas você vê que... aí. Você vê que... Isso é um fato importante. Ela morreu, morreu mesmo, morreu, morreu isso,
0: mesmo, morreu mesmo. É, morreu mesmo. Não, não morreu. até
4: hoje ela não voltou.
2: Não, não. Já voltaram clones. Né? É, já Aquela voltaram história clone toda. dela. <risos> Volta, mas... sempre
3: volta. Um... E o pai dela já voltou? Um não.
0: não
2: sei, acho que chegou a ressurgir naquela Marvel Zumbis.
0: <risos> é, Marvel Zumbis. Tá mesmo, tá mesmo.
1: <risos> os caras tiram a alma, né, cara? Marvel
0: é, vou te <risos> falar uma coisa: que, olha, eu não sei se os fãs vão querer me bater, mas olha, não me venha, pelo amor de Deus, com histórias de Elsewhere Worlds, ou então histórias do Vigia, aquelas maluquices, porque eu detesto, olha, numa outra realidade. Batman era gay, ele o nome, era um traveco. Não, isso não me interessa. É, o que me interessa gostava. é só a linha mesmo. Só a linha mesmo, certinho. Exato, Essas histórias que eles caras pegam, vamos criar isso, vamos reviver o Arqueiro Verde. Essas loucuras eu ah, não eu compro, não gosto. Odeio, não, não gosto. O Arqueiro Verde isso, né? morreu? Morreu, morreu, morreu?
3: Morreu e voltou morreu. mais duas vezes. <risos> Inclusive ele voltou duas vezes sem morrer duas vezes. Go, Web, go! A Mary Jane foi um mérito aos bons roteiristas, porque Nego adorava conhecer-se, mataram conhecer-se e aí decidiram colocar a Mary Jane como o novo interesse romântico do Peter Parker, né? E, e é. nego achou que isso não vai dar certo, ninguém nunca vai aceitar essa lambisgoia, <risos> né? Porque adorava a menina que morreu, mas realmente a Mary Jane virou xodó Assim como era Gwen Stacy, né, pra todos os leitores das antigas, todo mundo gosta. Shotoka. do que, que vocês estão falando, cara? É revista em quadrinhos, eu quero ver o Homem-Aranha enfiar porrada
4: <risos> nos caras. <risos> tô pouco, Pra gostar Mary Jane, cara. Ah, cara. mas a Marvel sempre. <risos> Quem é que se preocupa com isso, cara? Ah, só.
0: Posso falar o que é isso aqui? Isso aqui que é o oh, nosso amigo Sagrado. Isso aqui é TV. Você sabia que mulher, limpador? Isso aqui é TV fama, né? Eu sou o Rubens, a gente quer falar fofoca de namorinho, de namoradinho, de Homem-Aranha. Cara, é faz parte da é, história TV do fama.
3: personagem, não é só porrada, né? Senão é um saco. É, a própria
0: ah. Mary Jane, ela
2: já surgiu, o nome Mary Jane, né? A personagem, ela surgiu em 64. Ela foi tá. um baseado. No, na, a Maze Spider-Man número 25. Só que ela só foi aparecer, só foi mostrado o rosto dela pela primeira vez nos quadrinhos. Foi na edição número 42, em 66, dois anos depois. Por quê?
3: Aparecia que nem os rumores os homo... Porque
2: ela tinha sido Nem os não, porque... na série
3: original, não aparecia, só aparecia a nave espacial da Mary Jane.
2: <risos> Tom e Jerry só as pernas <risos> dela. Porque a Mary Jane era a filha, era a sobrinha da vizinha da May que tava tentando juntar os dois. As duas, é,
0: né? E aí o que imaginava que a mulher fosse horrorosamente ah, feia. É. É por causa disso. É, e ficava é. evitando tava criando, o tempo inteiro. Ficava Caraca. criando essa expectativa. De mulher de feia, mulher feia, mulher feia.
4: Que, que historinha <risos> infernal. <risos> a Mary Jane já meteu uma galhada...
0: Parker ainda não é, peraí, Deixa eu me tirar a dúvida Que eu sou meio da antiga Botou ele de quatro Pegou o galho O que que é isso? <risos> que Tô isso? Meteu um
4: chifre nele Corneio Ah
0: bom pô Foi infiel Pensei que você falou Meteu uma galhada Eu falei sei lá O que que ele enfiou no cara tá, né, Homem-Aranha Sodomizado por meio Para com isso Fala logo <risos> não, Que eu saiba não cara. Que eu saiba não pô, é
3: Por isso que tu queria responder Que eu saiba não? É. Que porra Que <risos>
4: Vocês não acham que aquele caçador
0: Seria muito melhor do que o Craven né? é muito bom
1: é. Não, mas é não Fazer é... a
2: filmagem daquela, daquela história A última caçada de Craven ia é ser maneiro Um vilão não, não, não. que
4: usa um colete de, de leão. leão Não é qualquer coisa cara. cara não, tem é personalidade
1: o problema do Craven é que ele é um cara humano, assim. Ele é um cara, tipo, treinado. Não ia dar muita ênfase num filme. A galera quer ver os vilões mesmo aquela hum. coisa da porrada. Mas chupé. ele usa um
4: colete de leão, cara. Cara. <risos> é. <Mas,
1: na risos>
4: real... Cara, não, o Craver, ele
1: tem uma parada de um
2: soro que ele usava.
4: Cara, imagina o trabalho que é você caçar um leão e arrancar a pele da cabeça dele inteira a ponto de fazer um colete, cara.
1: Colete do Craven, o olho é do tamanho de um pé. É, é.
3: Era bordado aquilo, não era de verdade. Porra,
1: ele é mesmo, então, cara.
0: Ele é
3: mesmo, bocado, ele é go, Web, go! Flit oh,
0: Marco, era. né? Vou
3: começar com o mais fraquinho uma <risos> areia
2: Fleet. Caí, cair, marco. <risos> Não, Flint Marco, Flint é Marco.
1: Cinti Marco. Cinti Marco. Cinti Marco. Cinti Marco é o Gernaud. Eles são parentes, não. Ele <risos> é primo do Norman Osborne. É? Tá vendo? É, é o que eu falo pra você, cara,
2: é uma vila. Apesar <risos> é. é. de em determinado momento adotar o nome o Marco, Homem-Aranha não é parente do Caim Marco. É sim primo do Norman Osborne. Olha. O primeiro do
0: Indy Verde. Bem, ele teve uma juventude difícil, você sabe, ele foi abandonado pelo pai, aquela história toda. Acabou se envolvendo com um crime organizado, entendeu? Acabou sendo preso e foi levado para aquela prisão, como que é? Que, não é isso? Ilha Raiker que acho que é a prisão. É, Raiker. Aí ele fugiu da, penici... da, da prisão, né, da penitenciária, e caiu numa praia que tinha uma areia, que foi irradiada com, com um reator lá experimental. Essa areia radioativa Olha aí. se mesclou no corpo dele e ele passou a ser uh, composto desse material. Foi isso no. Não, é. nos quadrinhos não foi para uma prisão na França? Não, pelo que eu sei, os que eu tenho nacionais foram isso.
4: Eu ouvi falar no especial do site Jovem Nerd, que eu li, <risos> diz que ele foi pra prisão na Guiana Francesa, eu acho.
2: Não, Polinésia Francesa. Que aconteceu com ele na mesma época que aconteceu o
0: Godzilla. de uma bomba atômica na Polinésia Francesa, <risos> e quando nasceu o
2: Godzilla, nasceu Homem <risos> o Homem-Areia. Mas essa ilha
0: Hiker não é a ilha da Guiana, cara? Então deve ser isso? Tem uma
2: prisão pra meta-humano, que é a... Agora eu não lembro o nome, acho que é a Rocha... A... Uau. Mas ele não é
4: metumano ele era um cara normal. É, então...
0: Então era ele é hacker mesmo, hein, cara. Sim. Gente, eu sei que vai ter a opção de loucos aí, fanáticos, querendo corrigir a gente. Eu só sei que o cara foi parar numa areia radioativa, e aí acabou sendo se mexendo com aquela coisa toda, e acabou virando o Homem-Areia. Não, é, não
4: só... sabem que quando você encontra algum material radioativo, <risos> você vira um super <risos>
0: ele não morre. É, pois é. é. E aí ele é capaz de se recompor sem dano, super-força, uma coisa toda. Mas né? ele acabou não... Acabou brigando com a areia várias vezes. É. Ele sempre quebrou a cara. Mas nada né? além disso,
2: ganhou. né? Ele nunca... Teve ele nunca foi um grande criminoso Ele chegou até uma época a virar herói Isso, ele fez parte dos Vingadores, lembra? É, ele chegou uma época a virar herói É por isso que
0: eu não leio o quadrinho Mas aí depois ele teve a mente dele manipulada pelo mago E se tornou vilão de novo né
2: Ó, ele já fez parte do Sexteto Sinistro Que era aquele grupo que tinha o Octopus Que fazia parte do Mistério Era
3: Octopus, Dan Verde, Electro Kraven e depois foi substituído pelo Duende Macabro e o Rino. É... E ele Isso. e o quarteto terrível também. Era o Mago,
1: a Medusa e ele. Seis não deu certo, foram pra quatro. Não, né? Vai diminuindo. Imagina, né? Por que, né?
3: <risos> e, e será que eles têm uma assessoria de marketing pra inventar esses nomes? Não um ser o quarteto terrível pra enfrentar o quarteto <risos> fantástico. <risos>
1: que é o quarteto
3: fantástico,
2: né, cara? Então, exatamente. <risos> go Web Go! Teve uma época em que ele se fundiu, ele virou o Homem Barro, Caraca. quando ele se funde com o um Homem Hídrico.
3: Ah, é, espetacular, né? Muito bom.
0: E no o do Homem Barro.
2: É. Ai, ai. Ele trabalhou com a Silver Sable, que é a...
4: O é o Homem Barro, fazia vasos.
0: <risos> no Ghost, cara, no Ghost, cara. vai ter mimudo lá.
2: Foi nessa época que ele trabalhou junto com os Vingadores. Era o Homem Barro. É. <risos> Vem cá,
4: ele, por acaso, o Homem-Areia, ele usa aquele golpezinho de jogar
1: areia nos olhos dos inimigos, não? <risos> só, não, só, porque... Só, não. Só, <risos> só, quando ele faz parte dos Vingadores, aquele é herói não podia fazer isso. É, porque é jogo sujo e é. ele não pode. <risos> A jogava só barro, ó, jogava só é. barro.
2: <risos> Contra as regras. Go, Web, go!
3: ele ficava gigante essas coisas como aparecem no filme ou...
1: Nunca vi, cara não, não me lembro, lembro também gigante, não. porque ele nunca teve ele tinha, tinha, não, tinha uma coisa nos quadrinhos sim que ele mudava a densidade dele não, a densidade gigante
0: sim com o um dinossauro eu nunca vi, cara olha,
2: não, pra você não, ter uma eu... ideia ele já se misturou numa aventura que ele tava com uma doença que o corpo dele tava se transformando em vidro ele teve uma transfusão de sangue da Betty Ross <risos> da Hulk que pariu e foi uma época em que ela ficou transformada em uma estátua de vidro
0: meu Deus do céu
3: <risos> por isso que o Azagal não lê
1: quadrinhos que que esses roteiristas tomam, cara. cara Agora olha
0: eu posso só. explicar uma coisa? Ah. Quando vocês é, verem o Homem-Areia gigantesco, imenso, na última cena do filme, que tem a batalha final. Para de contar! contar
3: não spoiler. Se não é spoiler,
0: se não é. A última, nada, já eu sei que batalha. ele tá vivo
3: na última cena do
0: filme. Ah, para! <risos> cara, não existe. Ah, o vilão se morre no final. Ah, como eu ah mesmo, mas eu já, eu já tinha montado começo. todo o filme Outra na coisa minha coisa cabeça que pelos filmes Quer
1: matar a franquia, é matar o vilão do filme. Acabou,
0: não tem continuação. Posso contar isso aí? Isso tem nada a ver. É uma homenagem do Sam Raimi aos filmes de monstro, ah, porque ele é um cara que adora filmes de terror, então aquela a cena que vocês vão ver, vocês vão se lembrar do Godzilla, justamente, é uma homenagem aos filmes antigos de Godzilla e tudo mais, é uma homenagem do Remy, que é um, 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 um amante de filmes de terror e tudo mais, ele construiu a cena daquela forma para homenagear uma coisa que ele gostava quando ele era criança, então por isso que ele tem aquela, aquele tamanho imenso e acontece aquela coisa toda, por causa disso.
3: Eu vou te contar como se... Derrota o Homem-Areia toda vez. O Homem-Areia parece que não aprende isso. É só tacar uma caixa d'água na cabeça dele e acabou. Pronto. Ou 150 gatos, <risos> né, cara?
2: <risos> não, porque ele virou Homem-Barro. <risos>
3: Harry Osborne e Duende Verde. Cara, eles
1: não acertam no Duende Verde.
3: Por quê? Você acha que ficou muito ruim? O cara parece um skatista, um snowboarder. Mas, cara, coisa. olha só, comparado ao primeiro, eu achei ótimo. Eu também pior. acho, concordo,
1: concordo. Eu Esse é por rede, eu dizer que eles estavam falando de ficar mexendo na cabeça. Entendeu? Cara, é
3: porque, assim, esquisito, né? Fazer aquela forma do Duende Verde dos quadrinhos no filme, né? Ia ser esse é meio esquisito a máscara, não sei como é que eles vão fazer. Eu já
4: falei aqui, tô sendo repetitivo, mas quando eu vi uns esboços do Duende Verde pro primeiro fim
1: Feito pelo Alex Ross.
4: Exato, o Duende Verde era fodástico,
1: ah, cara. Concordo. Aí
4: eles resolveram fazer uma armadura escrota pro The
0: <risos> Esse é o cara. problema, eu vou explicar qual foi o pensamento do Raimi, né? Falei assim, pô, a, aquela roupa é maneiríssima, mas se o Homem né, tem a super força, você deu um supapo na cara do cara... Acabou. O cara não vai aguentar, então tem que botar aquela armadura porque ele vai cair, vai dar com o chucorno, é, bater com a
1: cabeça, não, tudo, aquela coisa toda. É, mas isso ele explica tá no começo do filme, quando ele coloca o Osborn tomando aquele soro e ficando forte. Aí já tinha uma justificativa pra isso, que até o o hum. colando também, tanto quanto
3: ele. O que não acontece no 2, que o Dr. Octopus só tem aqueles braços, mas toma uma porrada pra cacete na cara do Homem-Aranha e continua bem, né? Não, vê, não tem é. problema.
4: Então a gente vê que se eles tivessem pintado a cara do <risos> Homem-Aranha
0: <risos> Tava resolvido o problema, né?
3: Go, Web, go! O Harry Osborn nos quadrinhos, filho do Norman, como no filme. Isso. É rico isso. e tal, poderoso, amigo do Peter Parker, amigão dele.
0: Calma, tá teve saindo. uma relação complicada com o pai, por isso que ele, teve, foi, ele tomou drogas, é né, Coisa que não acontece no filme, mas acontece nos quadrinhos. <risos> e foi uma inovação na é, época, porque ele, o pós-quadrinho não queria. Ele e o tomou ele bateu drogas. o pé. Drogas, é eh, drogas? <risos> drogas? Drogas? <risos> Tóxico, tomou tóxico.
3: Ah, e o, e o selo não queria, né? O... Isso,
0: e aí o Sandy bateu o pé e foi uma inovação na época, entendeu? E aí. E, e acabou ficando e acabou ficando maluco, quando descobriu as entradas secretas do pai dele, né? Isso é nos quadrinhos do Homem-Aranha. É. O mais maluco ainda é assumir os equipamentos do pai e só no novo no, Verde pra se vingar, né? os quadrinhos um pato ele pato se
2: casa, ele tem filho. É, ele
1: teve Isso um depois, filho. Depois, depois. Calma, depois. calma. calma.
0: É. Aí depois ele acabou ficando... Ele foi cuidado tempo aquele psiquiatra? É o Bartolomeu alguma coisa? Você lembra? Tinha um psiquiatra Samson. que dele. E não dele. Não, é esse Bartolomeu que foi o psiquiatra dele, depois tentou roubar os equipamentos do grande Verde né, pra si. Mas aí depois, durante uma luta com o Aranha, ele acaba morrendo, o Bartolomeu, entendeu? Que aí deixa o Harry amnésico. Aí o Harry acaba esquecendo aquela coisa toda. E aí ele assume as empresas do pai casando com a Liz Allen, que eu me lembro disso. Isso. E teve um filho que era o Norman Júnior. Isso. Mas depois ele acabou voltando de novo a assumir a identidade do Duende e ao ingerir de novo a fórmula do Duende Verde, ele
1: morreu. É. O foi assim.
3: Não, porque assim, o, o Duende, quando morreu, o Duende era o vilão mais clássico do, do Homem-Aranha, né? É.
1: é morreu e ficou sem.
3: Quer dizer, ele veio suprir numa... Uma... Vontade aí, um apelo... editorial, né? E das pessoas, um né?
0: pelo fanático dos fãs também, é, né? De
3: trazer é, trazer o Duende Verde de volta e nada melhor. Botou o filho na coisa, tomou o soro. O super soro ficou maluco, que o super soro, né? Tinha aquela coisa de deixar o cara doido. Só deu certo
1: com um Capitão América,
3: né? É, é. é verdade. <risos> é,
0: verdade. <risos> é verdade.
4: Na revista no um quadrinho, o Duende Verde, ele era deformado ou ele usava uma máscara de Duende mesmo só? Ele usava uma máscara. Era
0: a máscara. Mas era mas... era dos um dos dois.
2: A... o único o, o deformado que houve foi uma época no Duende Macabro durante isso. a Saga Inferno
0: nesse filme novo vocês vão ver várias coisas do quadrinho como foi no primeiro filme só que um pouco diferente mas pra se encaixar, entendeu? eu acho bacana essa coisa da amnésia do Harry aparece no filme de algum momento e explosão e coisa não da maneira que é nos quadrinhos mas assim, foi a maneira que o Remy fez pra poder enfiar isso tudo e, e continuar a narrativa da história sem atrapalhar o seguimento que ele pensou pro filme, entendeu? isso é bacana é, gentil, né? é eu, só acho, eu só acho que tem que bater palma pro cara é por isso que eu gosto tanto do, do terceiro filme também. Acho o segundo melhor, mas eu gosto bastante, porque não é a forma que ele foi enfiando as coisas no primeiro, no segundo. Pô, legal, essa cena aqui é isso, uma homenagem a é isso. Essa cena aqui da lata de lixo, com a roupa do Homem-Aranha aqui na lata de lixo, é aquela historinha tal, só que Um pouco modificada, mas é aquela história. Então o fã que leu vai ficar feliz com essas coisas, com essas referências.
3: Eu lembro que nos quadrinhos, a morte do Harry Osborn foi tão maneira, tão emocionante, que Foi. até ultrapassou o meu ódio pelo Sema que desenhava na época. Esse a gente comentou no, no Conan, no Nedcast do Conan, que eu odiava o Diabo Sema desenhava Homem-Aranha muito bom. O John Bucema Jr.? Era é, né? o John Bucema Jr. <risos> Que era, na verdade, o salvo, você assim, Eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro que eu gostei muito. ele Como é que é? Ele, salva, ele acaba salvando o Peter, né? Ele tava naquela loucura toda, ele arma uma confusão do cacete. E ele mesmo acaba se tom tomando consciência da merda que ele fez, salvando o Peter e morrendo. Não foi uma coisa assim?
2: Não, ele toma uma overdose Deus. dos produtos. Ah, né? da, tá. como Ele toma exagera nos produtos, é assim, na é. química. E morre de overdose, na forma Isso. modificada. Mas ele salva o Peter em alguma coisa, não tem um negócio desse? É, ele no final, ele acaba meio que perdoa, ou deixa pra lá a desavença que ele tinha com o Peter. Não, ele
3: pede desculpa, né, ele me perdoe, é. ele morre na ambulância com o
0: Peter sobrando a mão dele. E no filme tem coisas que lembram, que parecem, que eu não vou contar,
3: entendeu? <risos> Não precisa contar, já, já contou, filha não da... da. Não contei
2: nada, não contei. Não, não disse que ele vai perdoar, que ele vai fazer nada disso. Ó, se for para ser quadrinhos igual o um filme igual aos quadrinhos, tem que aparecer no final depois da morte do Duende Verde. É. Eu já tô falando que o, o Harry Osborne morrendo, é. tem que aparecer o Norma no enterro.
3: Ah, é, que ótimo. Mas aí depois que o Duende Verde morreu, veio mais uma vez os
2: fãs. Ah, agora estamos com o Duende Verde de novo. Aí inventaram. Não, não porque na hora que ele morre. No velório dele aparece o pai. Aparece? É. Aparece! Ele já tinha
3: voltado nessa época?
2: Ele volta aí, ele aparece aí. Ele não tinha
0: reaparecido velório do filho. Ele não
3: tinha aparecido só depois da saga do clone?
0: Isso eu não me lembro não, isso eu não me lembro. É. Não.
3: Tanto que a saga do clone, o final da saga do clone foi Ó, oh, voltou o Norman Osborn. Depois de é, eu tempo. acho
0: que foi isso mesmo, né? acho que tá certo no Jovem Nerd, é isso aí, cara. acho que é isso.
3: Porque depois da morte do duende, do segundo duende pessoas queriam o Duende de volta e eles inventaram o Duende Macabro, que era o ladrãozinho que entrou no laboratório. Quer dizer, lá. Duende
0: Verde, cara, se você teve quatro. Teve o primeiro, depois teve o Harry, depois teve o Bartolomeu, o Hamilton, que foi o terceiro, teve, um quarto, teve né, o quarto, né, Teve o Halloween. Que foi o Phil Eurich. Que era, Isso. que era o Halloween, não era? Ou
1: seja, quem chegar primeiro, né? Morreu, opa, aí, agora. Eu... Morreu, opa, sou eu agora. Não, né? o, o... E depois macabro, é, é, não, macabro o Dante Macabro teve dois. O filho de Ulrich,
2: que era o sobrinho do Ben, do, daquele jornalista. E, que e... aparecia nas histórias do Demolidor
0: direto. Ben, Ulrich. E o Dante Macabro teve dois. O Macabro teve, teve dois. dois. É, teve dois.
2: dois. Mas aí depois
3: teve o pior? O Duende Demonico teve ainda, que ah. foi o último. Não, mas teve o Halloween, que era um cara com a cabeça de abóbora gigante, Jack-o'-lantern, não lembra?
0: Eu teve o Duende Cinza também, lembra? O Duende Eita Cinza. Que pariu, muito Caraca, que...
3: Bom, <risos>
4: que depois
0: oral, de tantas merdas, os caras... <risos> é que é o problema, os caras matam o personagem que todo mundo adora, aí ficam criando 500 mil versões... Pra ver se consegue enfiar, é. vamos continuar, vamos continuar. Isso, tem, que tem que faturar, né, cara? Tem que é faturar, né, cara? Não tem... não, é, às vezes eles fazem simplesmente uma magia voodoo e
2: trazem de volta o cara dos mortos. Exatamente. Né, como é. foi com o Octopus. Exatamente. Isso. Mas aí, quer dizer, acabaram,
3: riscaram tudo isso e agora o Norman nos quadrinhos está de volta, tararéu, não morreu, aquela coisa toda, né? É, daqui a, a pouco
2: o, o Norman Osborn vai ter reencarnado num dos filhos do Peter, que vai crescer pra matar ele. É. O Harry e o Arthur,
3: cabelo
1: ruim no quadrinho, né? Tinha. Mas o pai também picharinho.
2: tinha. É de eu nunca entendi qual era, da,
3: qual era daquele cabelo. Era um cabelo listrado, na verdade, né?
1: Não, cara. Isso era aquela um época de quadrinhos que, pra você poder reconhecer o personagem, tinha que dar um detalhe marcante. Aí, se assim, você via que aquele cabelo era do Mas... Harry, aquele cabelo era Mas eu, era eu ficava óptimo, não. Ima... Não, não, olha, olha só. É. Eu ficava tentando
3: imaginar, na realidade, como representar aquele cabelo listrado. Era um cabelo muito ondulado, era isso?
2: Não consegui entender. Então, ele é meio careca, ó, cabelo, meio careca,
4: cabelo, meio careca. cabelo.
2: Snoop <risos> dog dog.
3: Só que de lado, né? O uniforme negro do Homem-Aranha. O simbionte. Foi uma fase muito legal dos quadrinhos.
2: É, na verdade, quando ela aparece pela primeira vez, ninguém sabe que é um simbionte ainda.
3: É, não, vamos é. explicar o que, que aconteceu, porque no filme, obviamente, é tudo muito diferente. Os quadrinhos Pode. é uma maior maçaroca de história. Guerras secretas, mas é isso? isso? Isso, começa lá. Qual é a história do Beyonder?
2: Beyonder, que é uma entidade cósmica hiper poderosa, decide, olha só, tem pessoas com poderes lá, vamos ver <risos> o que, que elas fazem. Vamos é, é trazê-las de... aqui para o mundo e botá-las para guerrear umas contra as outras. É,
3: exatamente, coisa de sempre, né, nos quadrinhos. É.
2: Aí eles começam ah, botam, é... a fazer Uma saga
0: maravilhosa, né?
3: É, uma, uma saga envolvendo todos os personagens principais da Marvel. X-Men, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, todo mundo.
4: E onde era interessante que ele pegou os heróis e <risos> os vilões... E misturou. E parou, né? em vez de fazer times tipo Octopus, Homem-Aranha, não sei o que lá, <risos> não, heróis para lado, vilão... Né, cara? É, aí o cara ele... sabia diferenciar,
2: né, cara? É, ele sabia. Pô, ele é um ser cósmico de um se ele não soubesse diferenciar esse pequeno detalhe. Ah, Deve ter pegado a ficha no sindicato, sindicato
1: que <risos> Não, ele eu falou mesmo,
0: com o Vigia. Eu adoro aquela parte do Dr. Destino, acha que tá conseguindo dominar o troço, entendeu? Que vai vencer, porra. Eu acho muito foda aquilo. Depois Cara, eu sempre que
1: torci tudo. pro Dr. Destino.
0: Ah. Quem não torce o Dr. Destino? Porque o Doutor Destino é tipo, ah, porra, caramba.
2: eu queria ter visto o Doutor Destino com poderes cósmicos. Quem conhece... Quem
1: torce
4: pro Doutor Destino? Quem, Quem assistiu o Quarteto Fantástico 1 só.
3: <risos> Quem conhece o Dr. Destino pelo filme Quarteto Fantástico... Não sabe o que é o personagem do Doutor Destino. O Marabate sempre lembrava a frase dele pro Homem de Ferro, né?
0: Não, porque ele, eu achava demais que o Doutor Destino, cara, ele é o, é o tipo do personagem que ele, você consegue, às vezes, torcer pra ele e não torcer pro herói, cara. Ele é <risos> um vendo? vilão escrotíssimo, entendeu? Acho que, tipo, que o cara se acha o rei do mundo, o cara, o cara tem um ego, cara infladíssimo, então tudo pra ele seus lacaios, miseráveis <risos> é, ajoelhos, entendeu? uma coisa é meio zóide, ajoelhos é, e entendeu? tem é golzinho, cara, é maravilhoso cara. É, é sempre bom. chamava o homem de ferro de lacaios, lacaios de Tony Stark, né? porque ele não sabia É <risos> <risos> muito bom aquilo, cara muito bom <risos> E, 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 tem umas, e tem umas histórias do, do Dr. Destino, cara, que ele até acaba... Às vezes, ele, como teve uma última saga, eu esqueci que foi a última saga, uma saga interessantíssima, que o cara ia destruir o mundo inteiro, que os vilões tinham que se juntar aos, aos heróis pra poder vencer esse cara. O Dr. Destino, ele tinha uma, 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 uma plataforma... Foi o, 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 o tempor...
1: Lot, não foi? Onzlott, aquela série da Marvel? É, e tinha
0: uma plataforma temporal,
1: e toda vez que ele achava que ele ia vencer tudo, o mundo acabava, aí ele corria
0: rapidamente pra plataforma temporal e voltava no tempo de novo. <risos> Então ele voltou mais dez vezes no tempo, cara. Toda vez tentando fazer o plano dele, cara. Era demais. Tipo assim, eu vou, ah, eu agora vou controlar, sei lá o que Ele leva para os heróis. Red Richards, esse poderá ser meu mordomo e tudo mais, esse será ajoelhar a mim, aqueles pensamentos dele é louco, quando ele fica que ia se arrebentar todo ele, meu Deus, preciso fugir minha plataforma temporal, Eu mostrava ele correndo igual um louco, apertando montanho, consegui, consegui, voltei de novo, voltei de novo, aí no final ele fica, cara, mas não tem jeito, eu tenho que me unir os caras, senão vou me arrebentar todo, aí é. se une os é, cara, é demais, cara. é um personagem maravilhoso, é, é. maravilhoso, bom,
3: maravilhoso, bom, mas voltou não, Minha Aranha, tá todo mundo arrebentado, o Homem-Aranha tá com as roupas todas
2: rasgadas. Aí ele vai numa maquininha que, tipo, ele aperta o um botão, cai uma bola preta. <risos> exatamente. É, tipo, nas pegas, né? Isso é, foi uma simples... Não, aquela bo... é, basicamente foi exatamente isso. Ele, ele botou uma máquina, botou uma ninguém, mo... sabia fazia, ele... ninguém sabia o que fazia, ninguém sabia o que se fazia. Ele botou uma moeda, per... aquela é. de botar
3: a moeda, apertar o botão.
1: Não, não, não.
2: <risos> não era assim. Era uma máquina que tava lá, ele aperta o um botão, aí e cai uma bola. Pô, aí simplesmente ele toca na bola, viu, entra no corpo dele.
1: Uhum.
2: Entra pelo por cima do corpo, envolve ele. Aí de repente ele pá! Aparece com um uniforme negro.
3: Exatamente. É. Aí ele fica mais forte. Mais poderes, é, é mais fica poderes.
2: mais forte. Fica mais. É, os poderes dele são enhanced aumentam. Aham. Uhum. É, cara.
1: O Aumentam os poderes dele. <risos> e a roupa tem a própria teia, não tem? Tem. É, a roupa gerava a própria teia. E aí, beleza. Ele não acaba, mais
3: Aí acaba a guerra lá com o Beyonder. Ele volta pra, pra terra com o um uniforme negro. Todo aí, feliz. Isso,
1: inclusive, é bem. Isso nem é, mostra nos quadrinhos <risos> que ele chega assim pro Thor. antes de você conseguir um capacete novo, uma capa nova, é uma máquina, mas não foi a mesma máquina que eu mexi. É. Foi nessa aqui? Não, não foi. Foi aquela ali. Aí ele pô, estranha, outro Ele ignora. Inclusive a roupa dele podia mudar de forma, ele podia virar só uma bermuda, só um casaco é, Ele alterava, assim ficava sem a marcha, sem ter que tirar. Ele alterava toda a roupa à vontade dele próprio. assim Ele é, não precisava tirar de roupa. O
3: simbionte veio de uma maquininha daquela de botão um real e apertar o um botão. Você tá brincando, cara. <risos>
2: Agora o... Porra, peraí, peraí, peraí Era uma maquininha <risos> construída pelo Beyonder. Um ser cósmico de mesmo poder que ia levar todo mundo pra onde ele queria. <risos> Porra. Mas
4: várias maquininhas, uma pra capacetes, uma pra roupas,
3: assim, <risos> uma. <risos> uma pra simbiontes, outra pra humanos, outra pra bebês. Aí ele volta todo feliz da vida, todo cheio de poder novo, com teia natural, etc, e tal, dararel. Só que ele começa a se sentir meio diferente, começa a sentir é, mais ele agressivo. Ele sente
2: mais atividades, nega é, pensamentos negativos, querer ser, ele se achando mais poderoso. A agressividade. Eles eram
1: é, fracos. É, é ego inflado, é ego inflado. Isso. Vai. E com o tempo ele vai ficando mais cansado, ele não percebe por quê. É. E ele, ele tá descansa... Mais cansado, tipo, olheira, largada, ele tá sempre assim, fraco, assim, quando ele acorda de manhã cedo, assim, ele pô, o que aconteceu? Cinco assim? contra um direto, cinco contra <risos> um direto, cinco contra um direto, <risos> né, Cansado, <risos> goleiras, <risos> mãos cabeludas, espinhas no <risos> <do> rosto,
0: entendeu? Que
2: isso, <risos> 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 A <laughs> coisa. Ele se to ele, se... ele só vai ter noção do que estava acontecendo quando ele quase mata o rino. Isso. Mas isso rolou há muito é... tempo, né? Ele... Não, não foi
0: logo depois. Ele...
3: É,
2: ele fica, eu acho que um. Não chega nem um ano.
0: Aí ele é descobre busca.
3: que o bicho tem dois medos, né? Fo... Não, não era fogo. Era só som ou era fogo de som?
0: Eu sei que o som era. Ah. O fogo não me
3: lembro,
2: não. É, tem uma... Eu acho que era fogo também. Frequência
3: sonora altíssima. Ele se contou todo. É, som,
1: era só som.
2: O que ele usa, inclusive, pra tirar o bicho dele, né? Não. É, tem quem salva
1: ele até não é a gata negra? Ela... Ela Ajuda fala ele. É, Red Richard o Red, Hitch, o Red faz um canhão de, de som e meio que salva a vida dele, assim. Mas ele só vai se livrar mesmo na torre ah, da é, igreja. É, o Reed
2: Richard,
3: né? ele... ele inventou um canhão de som que tirou o simbionte, mas ele foge e volta pra ele, não é um negócio desse?
2: É, ele, vai, ele consegue tirar o simbionte e ele escapa. O, fim de, o simbionte foge e se esconde, e aí vai encontrar de novo com o Peter Parker e com a aranha na torre da igreja. E aí, eles vão brigar, ele vai conseguir se livrar por causa dos sinos. Não, mas aí ele tava... E aí o simbiote sobe. Ele tava com o simbiote no corpo. Ele foi para os sinos para tirar.
0: Eu acho que é, acho foi isso, acho que foi isso também. Ele chegou lá também.
3: porque começou a badalar o sino, ele bicho, ele escutou se escutou, todo tudo, ele tirou. E ao mesmo tempo.
0: Aí a gente vai falar do Ed Brock. É,
2: mas tá. só um detalhe: nos quadrinhos não é imediatamente que aparece o Ed Brock. Vai levar aí uns anos, vai passar uns dois anos até que o Ed Brock apareça como Venom.
0: É, mas, é, mas o Ed Brock, ele, era, ele é apresentado né, como um repórter bem sucedido do jornal concorrente ao clarinho. Diário, onde o Peter Parker trabalhava, que era o Globo Diário, entendeu? É, como um e... fotógrafo... Não, era repórter mesmo, era fotógrafo, era repórter mesmo. Ah. Tanto que ele fez as entrevistas exclusivas com aquele serial killer, o Devorador de Pecados, e é quando o Aranha descobre que o Devorador não era o verdadeiro assassino, que aí o, o broca cai em desgraça, entendeu? Exatamente. Isso, é verdade, é verdade. Exatamente. aí, o cara fez a parte de reportagem... Não, não é esse cara não. Aí o cara acabou perdendo a... O jornalista perder a palavra, né, cara? Ferrou, né? É. E aí depois ele descobre que tem um câncer também, né? E aí ele acaba sendo deixado pela mulher. O cara teve um câncer, <risos> foi destruído no
1: trabalho
0: <risos> e a mulher largou ele, cara. <risos>
1: A não sabe se foi pelo trabalho ou pelo câncer, né? <risos> eu...
0: Aí o Sibionte, ele sente esse ódio, porque o Brock ficou com um ódio tremendo, né, do, do, do Homem-Aranha, né? E aí o Sibionte, como tava com raiva do Homem-Aranha, também sente esse ódio e acaba se juntando no, no, no Brock pra desse vingar do Homem-Aranha. Exatamente, justamente na velho.
3: igreja onde ele se livrou, ele tava lá rezando.
2: É, isso vai ser apresentado depois, mais à frente. Ah, isso é né? apresentado como um
3: flashback, é isso? É. Ah, tá. Pelo Mas o
2: Brock ia se matar...
4: Ele foi rezar pra, pra Deus, eu vou me matar, mas vai me desculpando de antecipação. Não é isso?
2: No ele tá um na igreja, aí. acho que ele rezando, ou pedindo perdão pra alguma coisa. Queria se matar, ele tava pedindo perdão porque ele se matar. Eu não sei se ele ia se matar ou se ele ia matar o Peter. Não, ou...
0: ele ia se matar. Ele ia se matar, eu não tenho certeza. Não. Cara, ele tinha raiva mesmo, ah. ele era do Varanhas,
2: sou mel. Isso.
3: Yes. Go, Web, go! O é Brock, né, ele é um Cara mega forte, Arnold Schwarzenegger, que nunca deu pra entender ele como jornalista <risos> assim, né? ele era gigante mesmo. Quer dizer, como o Venom era ótimo, agora, porra, o cara era jornalista, né, fotógrafo com né? Que foi muito esquisito.
4: Pelo cara. que eu li, ele era um cara muito complexado, malhava muito.
2: <risos> <risos>
0: e nem é alguém que a gente conhece aqui. Os nossos vestidos de tanga às sextas à noite em frente ao cinema do 300, mesmo. Eu entendo. E aí?
4: <risos> e aí? E aí? <risos> e aí, ele viu o caso do Watergate e falou: Pô, é isso que eu quero fazer, vou ser jornalista. Ele já estava enorme e continuou. <risos> que ótimo.
0: <risos> e aí, o Brock tenta, foi derrotado várias vezes, né? Como Venom, sempre apoiou lá do. do, é, do aranha. Quando
2: ele surgiu, é. né? Pelo. Que quem criou é o. Venom, né? O personagem é o próprio McFarlane.
3: Peraí, peraí, peraí. O. o... É, é, o Venom a criação do McFarlane ele apareceu quando o McFarlane tava desenhando? Ele foi criado por algum outro roteirista? Isso
0: eu não sei. É, é, eu não sei. Fecha fecha sempre, é, o que sempre foi eu falado
2: foi a criação do McFarlane. Essa primeira aparição dele, o que, que ele tinha? Ele era imune à detecção do sentido de perigo né, do Homem-Aranha o Homem-Aranha não sentia a presença dele. Isso eu me lembro. Eu lembro só que ele realmente, o sentido de aranha, não funcionava contra ele. É, o sentido de aranha não funcionava contra o Venom, porque ele já tinha se unido com o simbionte, é então o sentido dele não funcionava. E o Venom tinha a força dele, né? Tinha toda aquela parafernália. Então as primeiras histórias dos dois... O Venom enfia porrada no Homem-Aranha. É
0: claro. Mas o Homem-Aranha sempre vencia no final, né? Mas sempre vencia.
2: Não, não. Nas primeiras histórias não. Nas primeiras histórias o Venom tava torturando ele. Tipo, ia lá, dava as porradas nele, largava ele de lado e ia brincar com a Tia May. <risos> isso. Largava ele de lado e ia lá sacanear a Mary Jane. Né? Só pra provocar o Peter.
0: Mas é. o Homem-Aranha sempre vencia no final, né? É,
2: ele vai vencer. Isso foram umas duas edições isso. em que fica essa, o Venom atrás do Homem-Aranha dando porrada, vencendo ele na porrada e infernizando. Até que o Homem-Aranha dá um jeito e consegue vencer ele no final. Uhum. Cê, aí ele vira de novo aquele vilãozinho básico que ele derrota sempre que aparece. Mas, o Venom não é um bicho sinistro, é um
4: Venom, sabe? Isso. Aí vai ter um Venom no filme, é só isso?
2: É, <risos> é um porradeiro como ele você gosta. É,
3: ele se
4: tornou... E o Homem-Aranha não sabe, é só isso que ele faz.
2: É, ele se tornou na época o principal vilão do Homem-Aranha. Ele, se torna ah, um ele jovens, é né, até né?
3: hoje um dos mais populares, né? Porque ele é o anti-Homem-Aranha, né, cara? Na garotinha. O Homem-Aranha é bizarro. O Homem-Aranha é bizarro, exatamente. <risos> é bizarro. Exatamente. <risos> é bizarro. exatamente. Ele, não é, depois... ele não é o vilão mais clássico, porque os vilões clássicos é. têm história, mas ele é muitíssimo já popular. que as pessoas estão desde o primeiro filme falando quero ver o Venom, quero ver o Venom, eu, eu incluso. Olha só, e... me explica o seguinte. O Homem-Aranha,
4: quando usava a roupa, <coughs> o simbionte que estava na... nele, né, não... Não se, me, não se fundiu, era só uma roupa nove aranha. Não,
2: não, não, ele não fazia, ele não tirava ela. Em nenhum momento ele tirava. Ela ele se transformava no que ele queria. É, ele Ela se recolhia pra de tomar de banho. De ah, ela se recolhia pra tomar banho. <risos> é. É.
4: E aonde que ele guardava a roupa?
0: <risos> aí, aí você perguntar pra ele? Do fiofó que ele guardava.
1: É. O... A... Não tinha e história de que virava sunga, virava bracelete, virava coisas mínimas, assim, sabe? Ela tinha uma densidade é. assim, molecular instável total, assim, ela ficava Olha, é, ele... coisa... ele... esse simbionte é que era um hospedeiro
0: que, que precisava, precisa, precisa de, um, de um outro ser para poder viver, senão ele não consegue viver. Tem, tem esse lance Daí também, né? Mas aí, por esse que, que
4: no Ed, no, no Ed Brock? Ele virou aquele monstro com boca gigante e língua... Que era grande. o ódio, era o ódio,
0: entendeu?
2: Porque tá... uh, junto o ódio do simbionte com o ódio do Brock, ele virou na um Na
3: verdade, mas... na verdade, quando o McFarlane desenhou, eu vou fazer um vilão, então eu vou fazer ele bem monstruoso. Aí, depois é... eles inventam é, é, ah, é o então, ódio e tal, não sei Mas o que. A, nas
2: primeiros desenhos do McFarlane, por exemplo, ele não tinha aquela boca cheia de dentes bizarros, era uma, a boca era até normal, os dentes eram normais.
0: Aquela língua de cobra, É,
2: né? é ele tinha uma língua é. um pouco maior, mas não era nada tão estilizado como depois é, ele não, virou. É,
0: depois ele foi ficando cada
3: vez mais... Cada gostoso, vez mais bizarro. Do, bizarro é. mas, aí, todos ele, lados. mas
2: ele continua sendo uma roupa? Sim. Não, era... Não, ele, era, era um parte dele. Não podia ser removida. É, ele virava a roupa o, dele. O
0: Brock, é. Só que o, a, a, diferença, a diferença do Brock pro, 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 pro Peter Parker é que o Brock gostou, adorava, então ele queria ficar com aquela porra o tempo todo. Era diferente do Peter Park que recolhia, fazia, acontecia. <risos> o Brock ele realmente se fundiu no treco, é isso que eu quero, eu quero ser essa porra mesmo. É. E é diferente, entendeu? Eu quero ter uma ambição. A ambição do Brock era essa mesmo. Ele ficava, ah, não, agora eu quero ser o Brock. Ele não tinha isso, entendeu? Até sair às vezes da cara dele, aparecia tudo mais. Mas ele gostava, ele não queria nenhum, por um instante ficar de terno, gravata, chapéu, exato, entendeu? É, 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 mas que a é, vida
2: dele com o Mad Brock tinha acabado. Né?
0: O cara tava com câncer ainda, tinha isso também, né? Exato. Então quer dizer, o cara gostava. E o negócio daquela, do
3: Brock. Né? Ele não era um vilãozão de assaltar banco, de não sei o que. A parada é. dele era não, o Homem-Aranha. Era
0: da porrada no Peter Parker. Não era o Homem-Aranha.
3: É, era o Papa, a vida do Peter Parker. Então, e, e, sabe, o negócio era esse, ele matava e tal, mas se você estivesse entre o Peter Parker, entre o Homem-Aranha e, e ele. Né? E, mas, se um isso. policial falasse pare aí, dá tiro, ele ele, enfim. Mas ele não tinha o um interesse em prejudicar as pessoas por ser um vilão. né? Ele isso. era só movido pela vingança. Tanto que até uma época, sempre, todo vilão, né? Teve uma época que ele virou meio
0: heróizinho, né? É, com é é, E um dos adversários dele foi até o Carnificina, né? Que é uma criatura do também, né? foi... É, é o filho do Não, Venom, é né? Que é o... Foi uma época carnecina. que o Ed Brock foi,
3: preso, foi separado do simbionte, foi preso, ficou dividindo cela com o um serial killer, que era o Cletus Cassidy, né? E era um maníaco, porra, muito... Né? O cara era um maníaco sim.
4: E aí o simbionte. mas calma aí, o Ed Brock foi preso. Como é que tiraram o Sonic? Ah, Rid Richards.
1: Aos berros. Aos ferros. O Reed Richards, <risos> é, sempre
3: inventa lá um canhãozão, dá um tiro de sônico nele, alguma coisa assim, né? sempre Aí o, o, ele ficou preso, o simbionte encontrou ele na prisão, conseguiu fugir lá também. Encontrou, fez ele fugir, né? Se juntou ao o Brock e deixou um filho na cela, né? O, o simbionte. Como ah, assim,
2: cara? Aqui do que vocês estão falando, cara? É. Desprende uma parte dele do simbionte. O simbionte
3: teve. Ele procriou sozinho, né? Assexuadamente.
2: Inimigo Deus. meu, hein? É, inimigo é. meu. Só que é, não morreu. Que...
3: Aí o Ed Brock fugiu. E o simbionte, filho do, do Venom, se, se uniu ao Cletus Kassi, que era o serial killer. E aí virou... Ele deixou a bolinha preta. bolinha vermelha. É, o,
1: é, o filho é teu pra criar, meu Ah, o filho é vermelho. É
3: vermelho. E aí se uniu ao Cletus Kassi, ele virou o Carnificina, que é um Venom. Aí sim, maníaco, assassino, não
0: sei o que, é muito... E detalhe, ah. aí, e aí você começa a entender o porquê que, que sócio do ódio é importante porque o cara era mais poderoso que o Venom. Quer dizer, quanto mais Exato. o cara é louco, mais o instinto assassino, mais forte se viu onde ficava, mais destrutivo, mais entendeu, mais bocas, dentes e loucura. Então, quer dizer, conforme a personalidade o caráter da pessoa, aquilo ficava mais forte, é, entendeu? É muito bacana, a a é muito essa. legal. E esse na
2: época que ele saiu foi uma das histórias assim que tipo de história de quadrinho regular, sem contar justiceiro ou personagens anti-heróis. Eu acho que teve o um maior número de mortes. Porque o Carnificina, ele mata muita Sim. gente na história. É, eu, Isso aí. E Esse o Carnificina
3: faz, dele. é né, temil. Ele faz ó, o braço virar é, um machado, o vai cara... virar uma faca
0: e aí detalhe é. pra, destru pra destruir o carnificino a pegar ele tem que ser obrigado o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico e o
1: Vênus, se, juntarem, <risos> se <lembra> disso, <risos> os três pra poder pegar o cara isso aí os porque três porque o Kletos pra é um é. sufista prateado deu é uma ajudinha mas vem cá o carnificino ele tinha alguma algum tipo assim som não tipo... porque o Kletos o, o carnificino não dá pra tirar o
3: antes do Kletos porque ele, ele ele se une ao sangue dele então não tem isso. como tirar
0: o cara só pode ser contido. Tanto que o simbionte tentou se juntar, inclusive, depois isso do carne ao surfista prateado, né? E se ele se junta ao surfista, você imagina a pra que ia acontecer, né, cara?
3: <risos> é, aí depois Não tem é um liana. monte de história ga galhofa de vários simbiontes, Não, aí a problema... mulher tem um simbionte, tem, tem uns cinco simbiontes lembra? Ah, a
2: mulher, a ex-mulher de Ed Brock vira de... <risos> O Venom entra nela. É, pode? não,
0: tem umas palhaçadas. Duas vezes. É, várias palhaçadas. Teve a Chivenom, mais... teve a Toxina, teve o um Híbrido, teve vários, teve vários. Mas o
2: problema desses vilões, por exemplo, o Carnificino. Ele começou como um vilão absurdamente sinistro, matando uma porrada de gente. E depois, ele passa a ser um vilão menor da revista do Homem-Aranha. Porque ele aparece, a o Homem-Aranha vai lá sozinho e consegue é. derrotar ele depois.
4: É. E quando é que tá. foi que o Carnificina virou pro lado Bom e ajudou <risos> o jogador? É,
0: isso não. acho
2: que até agora não é é, acontece.
0: E pra concluir o lance do Brock, né? Depois de... É, o câncer dele evoluiu de tal forma, né? Que ele não tinha mais como sustentar a ligação dele com o simbionte. nos últimos meses de vida, ele leiloou o simbionte para o escorpião, entendeu? E como morreu. Como é que é? Ele é, leiloou o simbionte? É, ele botou... Tipo, eu tô vendendo o cara aqui, tá? Quem quiser... Botou o é. <risos> é, porque se biote ficasse com ele ali, ele ia morrer junto Porque o cara tava com câncer, e não dava mais jeito O cara ia morrer mesmo, terminal, acabou Aí ele, pô, vamos pegar uma grana aqui, aí vendeu E aí, morreu feliz Peraí, o Ed Brock morreu? É, pelo que eu sei, ele morreu, né? <risos> o mundo histórias que eu li, histórias que eu li, Ele morre, agora, não sei se... É assim, por isso que eu falo, eu tenho ódio desse Elswell World por causa hum. disso Porque às vezes a gente pega uma revista e lê E começa, tipo assim, mundos, né? Esses mundos que eles inventam, vigia do cacete Isso, aquilo... Você acaba lendo, pô, acho que aquilo seguiu. E às vezes aquela ali não é o, a narrativa da história. A gente foi só uma, um capítulo à parte, uhum. entendeu? Mas eu li isso numa história, que eu não sei se era uma história que seguia ou se é uma história à parte, entendeu? Na verdade, tá falando aqui, ó. O Ed Brock
2: tá preparado, vai reaparecer na no Spider-Man, na próxima edição. É, claro
0: tá vendo então tá, não morreu viu então foi uma história não, não, uma não, de... não,
1: mas eles têm essa mania toda vez que eles lançam um filme botam um personagem eles revivem um personagem Exato, e agora
3: o é homem aranha é lá sim. nos Estados Unidos vai voltar a usar o uniforme negro e disse o Joe Quezado, editor da Marvel que é uma coincidência incrível <risos> <risos> está, é, está acontecendo ó, ó. na mesma época do filme, né? Como é coincidência dos X-Men passaram a usar uniformes pretos depois do filme? Essas coisas todas,
2: né? O que eu acho mais legal é que, tipo, o uniforme negro do Homem-Aranha, que deveria simbolizar o pior momento é, da exato. vida dele, né? Que é quando ele teve a porra de um simbionte habitando o seu corpo, que se transformou um dos piores vilões que ele já teve, que infernizou a vida da May Parker, visualizou a vida da Mary Jane, não. Ah, agora eu vou usar o uniforme negro também. <risos>
3: Então, é. ele deve estar Opa. meio deprê agora que ele revelou a é, identidade dele. Né?
2: É, sempre que ele está em depressão, ele tira o uniforme preto da garota. <risos> <risos> Na
0: revista
4: de quadrinhos, o MadBlock é um cara saradão e tal. E o que, que ele tem a ver com aquele filé de bebê eu não
0: Agora vamos lá, agora vamos peraí, peraí. lá, agora, agora, deixa eu explicar, cara, olha, eu, eu, eu sei que às vezes a mudança, o Top Grays chegou a ser cogitado, não sei se vocês sabem, bem lá atrás, para fazer teu próprio Homem-Aranha. O teve ah, top Maguire É, é isso aí. Chegou a ser cogitado pra fazer é o próprio Homem-Aranha, Vou te falar uma coisa. Muito, o Top Grace, Não, isso aconteceu. O Sam Raimi é, Ele é um bom ator Ele Top um Grace. Ele é. O ator, mas... Rouba o filme totalmente O terceiro filme. Toda mas mas presta atenção,
3: Mário, Mário, olha só, eu que. Tem deu... muito
2: mais jeito de Peter Parker pera no Region.
3: Pera aí, peraí. Aí. Olha só, presta atenção. Eu que, que não vi o filme agora, neste momento, eu, eu hoje tava vendo com a história de Alvin Ned o The Death 70 Show. Que é um é. sitcom que eu adoro, que é com Top Grace o personagem principal. Isso. Ele é um varapau do cacete. Eu fico olhando e é. meu Deus, <risos> este cara é o Venom! Porque eu sempre imaginei, uma no negra, é negra o Venom né? E aí, quer dizer, é uma coisa que
1: na, na minha cabeça, antes de ver o filme, não entra
0: Mas eu vou te falar uma coisa também, cara é,
1: Mas isso é culpa do cinema de hoje Porque eu, vou te falar eu uma coisa. mais os caras gigantes Entendeu? <risos> falou, falou, falou <risos> falou, <risos> falou, alguém que é pequenininho
3: <risos> Olha só, o Rex, pra quem não sabe, é o nerd mais forte do mundo Que foi vestido de Leônidas Pra estreia do 300 tá aqui, Inclusive,
0: né? quem quiser conhecer, o troço está feito A noite do Leopardo <risos> Foi
1: mal, é mal. ver como Ramires, o Bárbaro.
3: <risos> Top Race Venom é como Michael Keaton Batman? Não é, não, não é. Não é, e vou, uma vou te uma coisa. É isso que eu quero te perguntar. Vai.
0: Top Maguire também não tem corpo de Homem-Aranha.
4: Eu acho que o Top Maguire é um ator de merda. isso, eu, eu acho, cara. Ele só faz uma cara o filme inteiro. Agradeça a Deus que mais na metade ele passa de máscara <risos> ah, que pariu É uma cara de idiota do começo ao fim Go Web, go!
0: Top Grace, cara, ele faz uma atuação tão boa Tão boa que você acaba às vezes esquecendo As falas, as tiradas dele São engraçadas Ele, ele te conquista E ele tem o mesmo tempo, mais ou menos, que o Homem-Areia em cena E ele rouba a cena Você acaba sempre uh, Ficando mais contagiado pro Top Grace Isso foi é meio que unânime em relação à imprensa Muitos vão colocar isso, inclusive vocês vão ler isso na sexta-feira em alguns jornais, em revistas. Vão estar escritos que o Top Menos rouba o filme, muitas vezes que
1: aparece. Venom, quando ele aparece como Venom, ele aparece bem grande ele aparece magricelos, com tipo um Venom com febre, diarreia <risos> e coisa e tal. Assim. Ele aparece como um Venom <risos> caraca.
0: Não, ele não aparece, como, como os quadrinhos que ele não aparece. Tipo, não é parrudaço. Não, não aparece. É.
3: E tem o mesmo físico uma atiante, do Homem-Aranha, basicamente.
0: Isso. Pra poder a porrada mais ou menos correr de uma forma meio que igual, né? Entendi. Mas nunca foi igual e, aos quadrinhos. O Beno sempre foi É, mais nunca forte, né? foi. É, mas é aquilo que o nosso Depois o falou. Depois que ele venceu a primeira vez, foi é tão fácil vencer ele várias vezes depois sozinho, né? É. Quer dizer... É, é o básico, é, o é o básico de, força, de todo né? vilão.
2: É o básico de é. todo vilão de quadrinhos. No, na origem do vilão... O vilão é o pior de todos. Ele é sempre aquele mais sinistro. Mas depois que ele já é derrotado a primeira vez, depois... Ah, agora é fácil.
4: É, mas derrotar o Venom é moleza, né, cara? Tu pega o telefone, liga pro Banshee... Aí... <risos> o Banshee
1: já não faz nada mesmo, né? Se... O Banshee, Banshee não perdeu a... Não
2: parada, fica fumando cachimbo de dia inteiro aí, na Moí, cara. <risos> Go, Web, go!
3: O visual do Venom e ficou bacana. Ou ficou, ficou bacana. Mais ou menos, é, o, normal. O,
0: o que, o que aconteceu? Para mim, o problema do filme é o seguinte. O grande problema do filme é o seguinte. Foi muita coisa pra, pra fazer um filme só. Por que, que foi tão bom o segundo filme? Porque eles pegaram a história do Dorobitus, que é uma história bastante rica, e desenvolveram bastante. Porque ao mesmo tempo tinha a história do Peter Parker, que por tinha a história do Harry. Exato. Que era o filho do doente. Então o filme já O filme só permite mais um vilão. Porque a saga do Harry, ela é começa no primeiro filme e vai até o último, nesse último. Ela se conclui agora nesse último filme. Então já tinha uma saga, tem a saga do Peter Parker com o Homem-Aranha e a Mary Jane, com a família dele, que já vem, vem no primeiro filme e chega até o terceiro. Então eles tinham que enfiar só mais um vilão. E no projeto original ia ser só o Homem-Aranha. Mas aí vem aquele velho problema, né? É o último filme, vai né? fechar a trilogia, acabou, não vamos fazer mais. Aí, vamos agradar os vozes. fãs. Vamos... É... E... o Sir Rainer fala: acabou, eu tô fazendo só faço isso na minha vida. Eu quero fazer outros tipos de filmes, quero dirigir outras coisas. Não vou conseguir ganhar Oscar fazendo Homem-Aranha, tenho que fazer outra coisa pra ganhar. Então quer dizer, é o último. Aí, então já que é o último, vamos enfiar tudo então, já que os fãs estão pedindo tanto tempo: Venom,
1: Até Venom, o cabo, Venom. Né? Vamos logo. Então a gente enfia tudo. E aí, então. Cara, fica
2: aquela isso. coisa que parece que eles. Ah, pô, encheu o saco, vamos colocar o Venom no filme. Enfiar a história do Venom cara... no meio
0: da trama principal. Isso. E tinha, eu, acho, eu vou te falar uma coisa, já que iam botar o lado do negro do Homem-Aranha, tinha muito mais a ver manter o Venom e não botar nem o Homem-Aranha nessa história. Porque tinha a ver que você pegava o lado do negro do Homem-Aranha pegar pegava o Venom aí se encaixava perfeitamente, entendeu? Mas como o projeto original era o Homem-Aranha, eles não quiseram abandonar o projeto original, né? E aí... O Homem-Areia sai perdendo nessa história. Ele aparece num filme, de vez em quando, e some durante meia hora, e vai aparecer só depois, mas mais é, uma vez. Mas isso
1: é um pouco ruim, é ruim, porque você acaba roubando um bom personagem, assim, isso, uma isso. boa ênfase num vilão, pra você isso. ter isso. um outro, e você acaba tirando essa... E não ia, a, sei lá, o destaque de um pra outro. E ficou horrível isso, cara. Perfeito. Perfeito.
0: Perfeito. Perfeito. Agora tem uma coisa, e detalhe, e eles criaram uma trama nova pro Homem-Areia. Isso que eu acho bonito no filme. E a trama é tão legal, tão legal, que dá pra fazer um, um desenvolvimento danado. Porque como eles fizeram no Dr. Ops no segundo filme, se vocês repararem bem, os vilões do Dr. Ops, ele tem um motivo nobre, né? Ele, um motivo... ele, não, ele não é um vilão, não é um assaltantezinho, um bandidozinho. E é a mesma coisa com o Frente Marco, eles botaram ele como um bandidozinho, que fugiu da penitenciária, não. Eles põem o cara com um motivo nobre, eles estão fazendo aquilo por algum motivo, Hum. E que você acaba até entendendo o motivo dele. Você acaba se afeiçoando ao personagem. Pô,
1: mas isso eu... não é meio ruim? É assim, péssimo.
0: Você sente falta dele. Isso. Não, mas
1: não, mas aí, aí eu vou entrar no
0: outro, no outro, numa outra coisa depois. Só pra poder falar sobre o fechão no Homem-Areia. Você acaba sentindo falta. Porque morre... quem faz a esposa dele no filme é Teresa Russell, aquela atriz. E ela só aparece no filme por um minuto. Um, um, um rostão conhecido. Então você fala, poxa, essa mulher vai aparecer de novo. Não, não aparece mais. Hum. Então... então você, você Perderam muito, perderam muito por causa disso, e aí o personagem fica perdido. Agora, o seu Raimi acabou dando um final digno pro Homem-Areia, talvez foi uma maneira Agora... de compensar. Qual foi a tua pergunta mesmo, é, é, que você tinha feito agora? Ah, Com... cara, eu tô muita coisa, eu não lembro o que eu falo. <risos> não. Não, você tá falando o seguinte, do vilão ser bonzinho. Cara, se você pegar para parar para pensar, o Sam Raimi, desde o começo de assumir o projeto, ele queria dar a cara dele ao filme. Não era possível no primeiro filme, porque no primeiro filme tinha que agradar os fãs, os produtores estavam em cima, era um diretor assim relativamente novo, pegando uma, uma franquia muito forte, que chegou a ser pensado em entregar para o James Cameron, aquela coisa toda. Então o Sam Raimi não pôde botar bem a cara dele totalmente no primeiro filme. No segundo ele começou a botar um pouco mais naquela cena de The Dead no, no hospital. No terceiro ele finalmente consegue botar quase a cara, tem muito humor negro no filme, aquele humor negro que vocês vão lembrar bastante do Evil Dead 2, do cara cortar a mão, do Ash, né? isso tem bastante no filme inclusive o Azaghal vai ficar muito feliz porque tem referências ao Tony Maneiro do Embala do Sábado da Noite ah, referência à cultura é, tu vai adorar cultura pop referência ao Professor Aloprado do Jerry Lewis é o, humor, é o humor mas dentro daquele humor negro que o nosso amigo Sir Raymond gosta então ele criou um filme que é uma verdadeira tragédia shakesperiana por isso que ele não botou os vilões como vilões é, é, é um filme tra... chupado assim de toda aquela coisa de de Shakespeare, que um conhece um, que um é tio do outro, um matou o um irmão do outro, um, dizer, é uma coisa meio shakespeariana com uma dosagem de Freud. Que é a dupla personalidade do Harry, aquela coisa do freudiano, aí de piano, sempre parabéns, Mas... Todos os personagens principais do filme, eles não têm problemas com os pais. Peter Parker é órfão. A Mary Jane tem um problema com o pai dela que acha ela é um bêbado, que tratava ela mal. O pai do Harry acha ele um fraco, um idiota. Então quer dizer, tem essa coisa do pai e filho, desde o primeiro filme. Então é um filme que tem... É por isso que eu acho que o Homem-Aranha é a melhor adaptação dos quadrinhos que até hoje. Me permitem, eu chateados chateado fãs de Super-Homem, fãs do X-Men e outros mais. Porque ele não é só um filme de super-herói, ele deu muita ênfase às ações
1: humanas. Não eu só a aventura. Com você por isso, porque ele humanizou os personagens, ele não deixou os personagens presos às décadas que eles eram O Lex Luthor do novo ser homem, cara, é totalmente preso na década de 70, é sabe? Isso. Não, ele humanizou, ele trouxe os personagens mais próximos, ele deu uma ênfase na história, no passado. Isso foi bem dividido nos filmes. Por isso que e fez é muito, mais sucesso com todos.
0: E o que eu acho lindo nesse terceiro Homem-Aranha que é uma linha muito tênue que separa o herói do vilão. E quando Peter Parker começa a fazer as besteiras, que começa a virar com a coisa do lado negro, se viu em e mais, ele, ele quase se torna um vilão no filme. Então aí você fala assim, mas quem é o verdadeiro herói? Quem, quem? é uma linha muito tênue o, o, tipo assim, uma escolha errada pode marcar a sua vida o resto da vida, entendeu? Pode te marcar isso e o, o, o Peter Parker quase faz essa escolha, por um pentelésimo ele não faz, isso, isso que é o que mostra que ele é um herói, entendeu? Em relação aos outros e o seu Amy sobre desenvolver isso brilhantemente então, por esse lado, eu acho o filme fantástico
4: muito bonito isso tudo, mas eu quero saber o seguinte que <risos> o Homem Lagarto
0: <risos> ele chapa
4: vira o chapa, lagarto sinal. é um pra furado Oi, oh, tudo bom não? outros um braço crescer Vou mandar até ele comer fã. É, a
0: mesma coisa Não mudou nada
4: Sabe quem podia aparecer nesse filme ia ser é muito legal? <risos> Tom Selleck <risos> Quem no quarto filme Já tinha como botar o caçador
0: Go Web, go! Aí vem aquela velha história, né, acabou de fazer o um filme, o filme ficou pronto, eles estão tá esperando que dê aquele mega boco um sucesso, como foi, os dois, os dois primeiros filmes renderam, renderam o primeiro e o segundo filme juntos, e na bilheteria americana e do mundo, tudo junto, um bilhão e 600 milhões de dólares. Parabéns pra você mesmo. Então é que só, só o filme, fora, obviamente, bonecos e outras coisas mais, games e outras coisas. Então eles estão esperando que eu faça o mesmo sucesso, aí já pensou aquela história, vamos fazer um 4, 5, 6 filmes. Cara, o estúdio quer fazer 50 filmes, eles não querem fazer só 4, 5, 6, eles querem fazer 300 filmes se puder. É claro, Outro enquanto tá pagando. Dinheiro. É, Lô, tá dando dinheiro, vamos fazer. Mas aí vem aquela velha história, né, o Sam Raimi, tipo assim, ah, pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. O elenco, o elenco mesmo, Tom Maguire e companhia, não quer voltar sem o Sam Raimi, aí fica aquela dúvida. E o Sam Raimi agora disse que quer dirigir o Hobbit.
4: Tu que quer que hora de dar aquela valorizada,
2: né? <risos> é, tu segura, já que o contrato acabou, você assinou é. o contrato lá, lá que, oito, seis anos atrás, pô, você não sabia se o filme ia dar certo, então você assinou por aquele valor baixo ali, pô. É, vamos lá, a gente vai te pagar isso pra fazer os três filmes. Tudo não, bem, mãe, eu cara, faço. Valor baixo não,
4: porque o cara tá ganhando salário de sindicato
2: nos três filmes, né, cara? Não, porra. vemos <risos> tá, que valor baixo é 10 milhões,
1: tá? Yeah. É, é. Valor em baixo. Filme, em relação ao que o filme conseguiu ganhar, cara. É exatamente.
0: Baixo. Eles estão é um levando peito, 10 né? milhões. Perdinho, né, cara?
2: Aí, pô, agora <risos> eles já acabaram de ver exatamente como o que o Mario falou. No primeiro e segundo já rendeu 1 bilhão e 600 mil. 600 milhões? É, 1 bilhão e 600 milhões. Bota que esse aí renda o quê? 800 mil. Chutando alto. É, 800 <risos> milhões. É, 800 <risos> milhões. Tá, que o Caquinho está meio
4: atordoado o valor. 800
2: foi só perdido. 800 milhões. Uhum. Porra, os caras vão
0: assinar contrato de novo para fazer mais 4,
2: 5, 6 por quanto?
0: Tem, então, mas aí ah. jurou essa fofoca aí na internet, porque o nosso amigo Peter Jackson não tá brigado com a New Line, vocês sabem disso, que ele tem é. os direitos do Hobbit. Então ele, ele queria dirigir o Robert, mas tá brigado com os caras, e o Sam Raimi no caso queria dirigir o Robert, então sugerindo essa troca aqui, o que são os dois nerds mais bem sucedidos no momento, nosso <risos> amigo Peter Jackson, nosso o Sam Raimi, uhum. então o Sam dirigiu o Robert, o, e o Peter Jackson dirigiu o Homem-Aranha.
2: Ah, Total
4: Tarantino fazendo Robert.
0: <risos> e o Robert Rodrigues fazendo Homem-Aranha.
2: <risos> que pariu,
3: cara.
0: Não é uma fofoca, né? Sabe que é produtor, sabe o que quer? É. Desculpa, pensando, meu Deus, imagina se o Peter Jackson pegar o Homem-Aranha agora vai dar a cara dele para outra próxima trilogia. Porque meu, o Sam Raimi, né, a coisa cansa, né? A mesma coisa o tempo todo, né? Então, quer dizer, é, a, a, os dados estão lançados, cara. O que vai acontecer agora depende de, de contrato. De dinheiro. É, de é dinheiro.
1: Pra... Dinheiro o pros Raimi...
0: atores, dinheiro para entrar na bilheteria. Agora, o Sam Raimi tá de parabéns, cara. Tá de parabéns porque você não pode ver Homem-Aranha como um terceiro filme só, ele realmente fechou todas as pontas dos filmes todos. bem volta de novo, muda tudo. Quer dizer, é uma trilogia, não, não. é uma história só. Sobre... É, ele morreu no primeiro, mas aí nesse filme ele diz que foi uma outra pessoa que matou, entendeu? Então eu junto ah. os três filmes, Eu igual o Senhor dos Anéis. São três filmes, são três filmes. É uma trilogia mesmo, entendeu? Ele, eu, você não pode ver um separado do outro.
5: Go, web, go!
0: Presta atenção!
3: Presta atenção!
0: No segundo
3: filme, antes de ver, eu, eu imaginei na, como é que seria o final do filme. Já com a imagem daquela cena de 30 segundos do passeio do Homem-Aranha, né... Pela cidade, que é pra te, sabe, deixar empolgado no final do filme e tal. Aí eu, no segundo filme, imaginei, poxa, ia ser legal se o Homem-Aranha chegasse, a Mary Jane soubesse da identidade dele, ele estivesse no alto de um prédio, aí ele estivesse sem a máscara, e aí ele ouvisse, sabe, aquela cena de amor, aquele negócio, um beijinho no final, e aí ele ouvisse um caminhão de bombeiro passando no um negócio, botasse a máscara, e ela falava assim, You go, tiger, go, sabe, batigrão. E aí ele... Pula pra trás... Eitinho, grande é, grande mas era a tradução era essa. <risos> <risos> e ele pula, e aí, e aí cai e vai se balançando e ultrapassa os caminhões de bombeiro. E eu imaginei isso, e aí quando eu vi o final do segundo filme, eu fiquei louco no cinema, olhando pra todos os lados, e eu não tinha contado não pra tinha ninguém, ninguém pra que eu tinha imaginado isso. Deu um ódio. Eu
1: passei... Você imagina isso mesmo, Juro, jovem. juro, eu, 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 juro calma, por Deus. Calma, Jovem, né? Juro. Eu... Porque você falou que tem, o, o, o Amigo Imaginário tem um final do 3 que você falou e <risos> gravou no celular. Não. Você lembra disso? É, eu...
3: Exatamente.
1: <risos> eu, eu gravei, aí eu... Você falou, o 3 vai terminar... Exatamente. Aí eu
3: tô, justamente porque eu fiquei tão frustrado de não ter contado pra ninguém. Eu aí nada, eu falei, nada. eu não vi o filme ainda, eu, mas eu já gravei. O, o Amigo Imaginário tem gravado o meu final do terceiro filme. No mesmo esquema da cena, Mary Jane e Peter Parker deram aquela briga toda e tal, e aí no final ele dá: ah, realmente tenho... eu amo você, você me ama e tal. Aí ele fala assim: eu... A Mary Jane fala pra ele: eu quero sair com você, dar um passeio. Aí ele então: vamos, vai pegar uma jaqueta. Ela fala assim: não, essa não, essa, e mostra a roupa do Homem-Aranha pra ele. Aí sai ele com Mary Jane nas costas, se balançando pela cidade fazendo mil piruetas com ela dessa vez. Pronto, tá aí o meu final da manhã é <risos> Esse é o meu final do Homem-Aranha Triste.
4: Agora o melhor do final é a musiquinha. Caquinho,
2: por favor, de novo. Para, para, para!
0: Deixa eu falar ah, uma coisa, Jovem é chateado. Agora... O final não ah, é... Ah, que... é esse, tá?
2: <risos> Manda outro então, vamos lá, vamos ver
3: se Não, mostrar, o meu saca. final preferido era esse. errei. Só você entendeu um no segundo. Então.
0: <risos> Até porque a Mary Jane morre ah. no final. Ele tava ficando com a Ai, 3.
3: Tem
1: alguma piadinha pra terminar? Uh, honrem os Homens Grandes. <risos> Que... Ou rei o um gigante, porque isso, cara, é uma péssima história, porque você pega um cara magro e bota um cara no um cara forte, então daqui a pouco a gente vai ver um Thor magro no cinema, vai ver um Hulk magro no cinema e vai virar uma mega boga merda.
4: Mas é isso, não vou assistir Homem-Aranha, não sei o que vocês queiram. Nós não, não, vou assistir Homem-Aranha
2: daqui a dois anos, quando passar ou na Globo. Cara, você ou vai na repetir Raquel, a minha ou piada, ou é... é isso? Isso foi é piada, essa piada foi minha no começo eu
3: do programa. Vi... Uh, pariu, cara, eu vou te contar. Piada no início, piada no final. Essa piada
2: foi minha no começo o do programa. O homem eco.
3: A
1: piada, eu dediquei a falar comigo.
3: Ela
2: foi minha no começo do
3: programa. Não, o programa é meu, eu falo a piada é minha e pronto. que ter um... <risos> o c maior
1: também, tá vamos ver, vamos lá. Ganhei? Eu? Caramba, eu? ganhei, eu
5: hoje.